0: Começar com uma história de um homem que se chamava Eliezer. O apelido dele era Laser, Um grande Talmud Chachá, um grande estudioso de Torá. Ele estudava, estudava Torá dia e noite. O tempo todo. Todo o tempo livre que ele tinha era para estudar Torá. E, realmente, ele era um grande conhecedor. E, uma vez, alguém passou lá pela cidade dele e comentou existe um grande sábio chamado Rafshner Zalman, que é o famoso Alter Eben, o autor do Tânia. Ele falou, mas o que, que ele já sabe mais do que eu? O que, que ele já pode saber tanto? E ele ficou intrigado, porque o, aquele aluno do Alter Eben que passou por lá falou coisas tão profundas que ele falou, eu vou lá conhecer. Ele pegou, viajou, foi até Eliozna, na cidade do Alter Eben, e na hora que ele encontrou o Alter Eber, ele viu que realmente era totalmente outra coisa do que ele conhecia. Ele se mudou para Aliosa e se tornou um Hassit, um discípulo fervoroso do Alter Eber. Depois de muitos anos, ele lá, já enturmado, perguntaram para ele, fala para nós uma coisa. O que, que mudou na tua vida? Antes você estudava Torá o dia inteiro, agora você estudou Torá o dia todo. Qual a diferença? Então, mudou de cidade, ótimo. O que mais? Ele falou o seguinte. A resposta continua a mesma, só que a pergunta mudou. E eles não entenderam nada. Ele falou, vou explicar para vocês. Antes, eu tinha uma pergunta muito séria. A pergunta era a seguinte. Eu sou uma pessoa tão dedicada. Eu sou uma pessoa que... Estou quase tocando no céu de tão de tanta elevação, de tanta espiritualidade, tão grande é meu escudo e minha conexão. Será que vai existir no paraíso um lugar tão iluminado, tão especial para me acomodar? Estou preocupado. Essa era a minha pergunta. E a resposta que eu sempre me dava era a seguinte. Afinal, Deus ele é o Todo-Poderoso. Deus vai dar o seu jeito, vai conseguir criar um lugar no paraíso para mim. Depois que eu cheguei aqui em Liosna, comecei a estudar com Alterebe, o que nós estudamos aqui no Tânia, é um dos livros do Alterebe. Estudar Hassidut, a importância de colocar Deus no centro da circunferência e não eu, tirar o ego, apesar de ser um ego ligado a estudo, a mitzvot, etc., mas não deixa de ser ego. No momento que eu aprendi alma animal, alma divina, a batalha interna, minha pergunta mudou totalmente. A pergunta é, eu sou uma pessoa tão egocêntrica. Por mais que eu estudo, eu estudo pensando em mim. Não estou pensando em achar. Eu rezo, mas pedindo coisas para mim. Eu estou só focado em eu, 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 eu. Como será que Deus vai me acomodar? Não vai ter... Eu, eu acho que eu talvez possa para o paraíso, mas acho que não vai ter um lugar assim para poder me encaixar lá, vai ter um lugarzinho, será que vai ter um lugarzinho para eu me encaixar no paraíso? E a resposta é a mesma. Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele vai dar um jeito de conseguir um lugarzinho para mim no paraíso. Para mudar a pergunta, valeu a pena toda essa mudança. Nós estamos entrando agora na definição do alter Hebe sobre tsadik justo quem é o homem justo a gente sabe que as mães gostam de falar que seus filhos são sabe que meu filho é um tsadik meu filho é um justo tudo bem é uma forma de expressão É uma expressão eu gosto tanto do meu filho ele se comporta tão bem ele é esforçado ele é um tsadik mas o verdadeiro tsadik é muito longe de nós e por que que nós vamos estudar de algo que está tão longe de nós para nós não nos enganarmos como lasers se enganaram, é muito fácil. A pessoa acha que quando ela atinge um certo grau de dedicação, ele já virou um tzaddik. Mas não. A primeira coisa, vamos colocar os pingos nos is para saber quem é o verdadeiro tzaddik. É importante saber quem é um verdadeiro tzadik, para nós nos conectarmos a um verdadeiro tzadik. Porque dentro da estrutura, como nós já estudamos no capítulo 2, dentro da estrutura judaica, nós precisamos ter uma conexão com o tzadikador, com o líder da geração, com o tzadik da geração. Então, determinar o que é um tzadik é importante também. E o terceiro ponto que é importante é o seguinte. Todos nós somos tzadikim em alguma área, ou em algumas áreas, nós precisamos trabalhar para sermos tzadikim. O que significa tzadik? Que ele já está, que já é, é batalha vencida. O tzadik completo é aquele que não tem mais aquela batalha com a alma animal. Ele já finalizou a sua guerra interna. O dilema que todos nós enfrentamos, 99,9% das pessoas ou mais, enfrentam, o tzadik, ele não enfrenta mais. O rei Davi, por exemplo, está escrito que ele eliminou o Yetzirara dele. A alma animal dele estava 100% domada. Esse é o tzadik completo. Nós podemos e devemos encontrar áreas na nossa vida onde não tem conversa. Por exemplo, um exemplo clássico. Para muita gente, se você vai convidar ele para um almoço em Yom Kippur, vai falar, ah, pode ser a pessoa mais importante do mundo. Eu sinto muito, eu não abro mão de Yom Kippur. Yom Kippur é um dia de jejum significa que neste ponto eu sou um sadica, nesse ponto, ou se for mulher sadicata, sadecata, eu já venci. Esta aqui não é uma batalha. É muitas coisas na nossa vida que a gente, por exemplo, uma fofoca, você se controlar, é uma batalha que você não venceu ainda. A maioria das pessoas não venceram. Agora tem elementos mitos fora nossa vida que nós já vencemos. Então, vamos aprender agora o que que significa vencer e o que que significa Uma, uma vitória temporária. Eu vou trazer dois exemplos. Vou compartilhar aqui com vocês. O primeiro exemplo é o seguinte. Parece que agora a gente está falando só de vícios, mas aqui esse é o melhor exemplo para esse caso. Alguém que quer parar de fumar. Então tem dois caminhos para a pessoa parar de fumar. Um é o autocontrole. Então, a pessoa ela vai ficar tão conscientizada da gravidade, por exemplo, ela, ela viu uma chapa do seu pulmão e viu como que está afetando e está preocupado, e ele vai lá e ele se controla. Ele está se controlando. Mas ainda ele não resolveu a sua questão interna. O ideal seria a pessoa superar essa vontade por fumar. Como? Arrumando um substituto. Pode ser um, um, um substituto temporário, um adesivo, etc. Mas um substituto mais permanente é que a pessoa encontra alguma forma de acalmar a sua angústia interior, como nós vamos expor, se Deus quiser, na maratona do equilíbrio. Semana que vem. Arrumar um substituto saudável. E, ao mesmo tempo. Despertar uma repulsa. O que quer dizer isso? Eu até escutei de alguém que recentemente parou de fumar depois de décadas. Ele falou que ele aprendeu uma técnica, que era, é, na hora na hora que tiver fumando, quer dizer, não parar de uma hora para outra, continuar fumando, e na hora que tiver fumando, respirar fundo. Fungar o... o... Como chama isso? A fumaça e inspirar mesmo profundamente e começar a sentir como que aquilo é nojento, como que aquilo é horrível, como que aquele cheiro é, realmente criar uma repulsa. Na hora que, aos poucos, quando você vai criando uma repulsa pelo pelo cigarro, você vai automaticamente querendo parar de fumar. Então, esse é o segundo caminho. A gente vai desenvolver isso daqui mais, daqui para frente. Ou um outro exemplo, que é você tem uma reunião com uma pessoa difícil. Não vou falar uma pessoa difícil, porque talvez eu sou uma pessoa difícil, mas você tem uma reunião difícil. Como que eu lido com essa reunião? Então, tem casos que tem pessoas que são tiranas. Ele é um ditador, ele força, acabou a reunião e pronto. Eu... E ele colocou lá a, a sua, o seu veredito, mas ele não resolveu, porque a oposição se mantém. Quando a gente fala, ganhar a guerra, perder a batalha? Segundo passo, segunda forma, que é o ideal, é você, sem brigar, com argumentos lógicos, conseguir convencer o outro lado que você tem a razão. E nesse momento, não só que você perdeu, no bom sentido, a oposição, você ganhou um aliado. Então, não tem dúvida. Este é o melhor dos cenários. Vamos ver isso aqui dentro do Tanya. Tá, né? O que, que acontece com o Tsadek? Tsadik o é aquela pessoa que ele, ele tem um bom controle sobre a alma animal dele. Agora existe, nós aprendemos que existem dois níveis de Tsadik. Existe o Tsadik Veralo e o Tsadik O Tsadik e ele ainda contém mal dentro dele. Quer dizer, que ele não é o tsadik completo, é o tsadik incompleto. É o primeiro caso da reunião que você domina o mal, ou aquela pessoa que para de fumar forçada, mas ainda ele gostaria de continuar fumando. O Tzadik Betovalo é aquele que transforma o mal em bem, aquele que não tem mais vontade de fumar, ele não é mais contra na, a, a sua opinião, ele está junto com você e agora fica muito mais forte. E a grande vantagem é a seguinte, que quando a pessoa ela força a si mesmo, a fazer a vontade de Deus, mas ele não está alinhado, ele isso gera um ressentimento. A pessoa faz, mas ele se sente, ele não está bem, não eu tá bem. Então, eu não estou fumando, mas eu gostaria de estar fumando. Eu não estou, não tô bem comigo mesmo. Ele se afasta da realidade. Então, aquela pessoa que quer ser um sadico, quer dizer, ele quer se conectar com Deus, mas ainda ele está preso às amarras desse mundo. Ele, para se conectar com Deus, ele ele, ele acaba se afastando do dia a dia. E não é o ideal. A gente sabe que o judaísmo não é você ir para o céu, é trazer o céu para a terra. E também ele cria uma certa indiferença à sua rotina, à sua vida. O ideal é elevar, é trabalhar, como nós falamos, aquele que consegue 100% ou é o saber completo. Nós precisamos encontrar áreas da nossa vida onde nós vamos conquistando. Então, cada mitzvah que eu vou incorporando, ela tem que me trazer alegria. Eleva a realidade. Eu não fujo da realidade, eu elevo a realidade. Eu vou para o meu trabalho e me comporto de uma forma digna. Eu sigo as orientações de Deus no trabalho, eu não roubo, não engano, eu não fico estressado, porque eu estou no dia a dia, mas com uma conexão mais elevada. E eu vivo a minha vida com entusiasmo e não com indiferença. Veio das palavras do Tânia. Quando a pessoa fortifica a sua alma divina sobre a alma animal. Quando a pessoa, ela afasta o mal, mas não transforma o inimigo em aliado, ele é chamado tzadik incompleto. Ou o tzadik verá lo, o tzadik ainda tem mal. Quer dizer que ele, ele, ainda tem um mal, quer dizer, o um mal. Ainda um animal está mal, canalizada dentro de si ela fica com somente que ela fica quietinha ela foi reprimida ela parece que ele exterminou, mas na verdade ele não exterminou a porque se a pessoa conseguisse ter exterminado o mal deixaria de ser mal e agora seria bom então vamos vamos entender Há um animal ela é muito mais entusiasmada do que a alma divina. Compara uma boate com um estudo de Torá. Onde a pessoa está mais entusiasmada. Não estou falando que é positivo. Estou falando que a alma animal, quando você segue a alma animal, os prazeres mundanos, você fica mais excitado. Você precisa pegar aquela excitação, aquela alegria e canalizar para o bem uma a pessoa me falou uma vez, que ele pegou a alegria, não é a alegria, a euforia do carnaval, ele conseguiu canalizar agora para Purim, para Simchat para a alegria de uma mitzvah. A alma animal é muito mais forte, é muito mais intensa. Se eu estou fazendo agora as mitzvot, mas de cabeça significa que ainda não consegui trazer a animal junto. Se eu não trouxer a animal junto, mais cedo ou mais tarde eu posso perder essa batalha. Então, o, o Tana nos ensina, para eu conseguir realmente parar algo negativo, eu preciso colocar grande ênfase no positivo e trazer a força animal para o bem. Como nós já explicamos, o animal ele não é mau, ele é instinto, ele é uma o animal ele é mais forte que o ser humano. Pegar essa força e canalizar para o bem. O que quer dizer o Tadik Veralo? O sadiq veralo é aquela pessoa que ainda eu, eu vou, vou ler dentro do Tane, depois a gente vai explicar. O a E asarat Aquela pessoa que é um sadiq completo, aquela pessoa que ele tirou 100% qualquer vestígio de mal dentro de si. De mas é aquela pessoa que ela tem uma repulsa pelos prazeres mundanos. Fala pra ela, ó, vem aqui. Se alguém chega para você e fala, ó, vem aqui, eu tenho uma um, um, uma carne maravilhosa, vem experimentar. É uma carne de porco. Não, 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 não. Não, mas olha, só sente o cheiro. Você sente o cheiro, você sente, o, sente uma repulsa. Por quê? Porque tá tão incorporado dentro de mim, que carne de porco eu não como, que eu não consigo ter prazer nisso. Tô fora. O Tzadim completa aquela pessoa que você chega para ele, ó, oh, vem aqui, vem aqui, olha que maravilhoso. Quando ele vê que é prazer da um animal, ele está fora. Porque eles vêm do mal, eles vêm do outro lado. Vamos entender, todos os prazeres que existem no mundo, eles são decorrentes do verdadeiro prazer. Prazer significa um nível muito elevado espiritual, que está acima do intelecto, acima do raciocínio. Isso, isso é chamado na Kabbalah a coroa, o keter. Todos nós temos o prazer e a vontade de, de atender uh, esses prazeres. Só que existe o prazer positivo e depois existe a ocultação do prazer positivo, que são as clipodas casas que encobrem e vão descendo, 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 até que cria os prazeres negativos. Então, um exemplo simples que eu estou pensando agora é o seguinte. Eu vejo meus filhos comendo pirulito, bala, e eles estão sentindo prazer naquilo. Eu já, já sei como que aquilo faz mal para a saúde, eu olho para aquilo com repulso. Eu falo, isso é prazer? Isso daqui para mim é, é um castigo ter que comer uma, uma toxina dessa. Isso se chama maturidade. O tsadiga aquela pessoa que tem uma maturidade tal, que ele olha para alguém que está oferecendo para ele um prazer mundano, isso daqui faz mal. Ah, é maravilhoso. Vamos, vamos crescer, vamos amadurecer. Então, você chega para ele com alguma coisa que vem do mal, quer dizer, que vem do, das clipotas, vem do outro lado, ele, ele tem repulsa total, não tem conversa. Não é que ele tem aquele gostinho. Não, então é aquela pessoa que... Você chega para ele, ó, oh, pega esse cigarro. Ele agora não, não quer saber disso. Não é que ele está com vontade ele se controla. Ele simplesmente não tem mais vontade. Quer dizer que ele conquistou. Esse é o ideal. Aí você está tá blindado. a bata, Mas como nós chegamos isso a isso, foi o que nós já explicamos. Não existe você tirar o prazer sem substituir por outro. Eu preciso tirar o prazer material Uh, mundano negativo e uh, colocar o prazer divino. Vamos só deixar claro que nós precisamos ter prazer e devemos ter prazer. Mas nós precisamos canalizar para o bem. Então eu tenho um prazer em comer. Vamos canalizar para o bem. Eu vou comer a minha comida favorita no Shabat com a intenção de estar honrando o Shabat. Através dessa comida eu estou honrando o Shabat. Estou comendo bem para ter forças para poder estudar a Torá. Eu preciso ir nadar agora para poder relaxar e estar tá disposto para poder chegar em casa e ser um pai melhor, ser um marido melhor. Maravilhoso. Eu tô, eu tô canalizando para o bem. Vamos lembrar que sadik gamur, sadik completo é raro. É muito raro. Nós estamos falando de mosher Shimon Bar baruchai, urebe, nós estamos falando de casos muito raros. O incompleto é aquela pessoa que é uma pessoa enorme, é um grande saber mas ele ainda é incompleto. Quer dizer que ainda tem dentro dele aquele vestígio, ainda tem aquela pequena vontade, vamos chamar assim. E a mensagem para a nossa vida é muito profunda, é a seguinte. Quando eu venço pela força, não consegui nada. Então, se eu fiz meu filho me obedecer porque eu mando nele, eu não eduquei meu filho. Ele está agora se comportando bem porque eu tô, estou eu tô controlando. Mas na hora que ele que ele for livre, que ele for adulto, o que ele vai fazer? Ele faz o que ele bem quiser porque ele não incorporou aquilo. Nós precisamos aprender a canalizar, educar e trazer para o nosso lado. Esse é o objetivo em todos os casos da nossa vida. Então, esse é o grande ensinamento: a diferença entre o tzaddik completo e o tzaddik incompleto. O tzaddik incompleto ele não tem uma repulsa 100% do mal. Automaticamente, o amor dele também não é tão, tão intenso, não é tão, tão forte. Vamos parar para pensar. Imagine que você vai contar. Uma, uma piada para uma mãe do seu filho. Você conta para uma mãe e fala vou contar a piada do seu filho. Pode ser a piada mais engraçada do mundo, a mãe não vai achar graça porque está falando, está tocando no, no filho dela, é tão próximo para ela. Agora, te contar uma piada do teu primo, talvez você vai achar engraçado. Como que você vê o grau de amor e proximidade entre pessoas pelo grau de repulsa que tem por alguém estar ofendendo, ofendendo aquela pessoa? Como que você mede o amor para Deus pelo grau de repulsa que a pessoa tem quando alguém fere a vontade divina? Então, sadi gamur, sadi tzadig completo, aquela pessoa que não tem, não tem meio termo. E nós precisamos aprender que na vida não tem meio termo. Não existe meia grávida. Ou está grávida ou não está grávida. E eu vou falar uma coisa também, que não existe estar casado mais ou menos. Quando você casa com uma mulher, você se compromete a estar com essa mulher. Você não pensa em outras. Você ama, não tem meio termo. Não tem zonas. Não quer dizer que não tem altos e baixos. Óbvio que tem altos e baixos em tudo na nossa vida. Mas uma coisa a gente tem que ter claro na nossa mente. Não ficar em cima do muro. Não ficar na zona é, cinza. Não, a gente tem que ir tem, branco e preto. Tem um caminho que me leva à conexão com Deus, tem um caminho que me leva à separação. Eu preciso aprender a canalizar tudo o que é permitido para o sagrado. Agora, tudo que é proibido, eu preciso me afastar. Foi então, só para finalizar, a diferença entre o tzadik completo e o tzadik incompleto é a seguinte. o tzaddik, Escutem a frase. O tzadik completo é aquele que tudo... O tzadik... Uh, não... O saber que completo ele faz a vontade de Deus, ele obedece a Deus. O saber completo é tudo que ele faz, é a vontade de Deus. Entenderam a diferença? O saber que incompleto ele obedece. O saber completo, o que ele faz, é a vontade divina. Eu me lembro que uma vez eu perguntaram para o para um acho que foi o, o quinto Rebbe, o sexto Rebbe uh, de Lubavitch, perguntaram para ele da onde que surgiu esse costume? Ele tinha um certo costume, né? Tratadam, Da onde da onde que surgiu? Onde está escrito isso nos livros? Ele respondeu, falou, No momento eu não me lembro onde está escrito, mas uma coisa eu posso garantir, que se eu estou fazendo, essa é a vontade de Deus. Porque quando eu fiz Bar mitzvah, eu estudei o código de leis e eu treinei o meu corpo que tudo o que eu faço é a vontade divina. Então, um nível totalmente outro, aquela pessoa que o que ele faz, não tem dúvida nenhuma que é a vontade divina. Só um exemplo é, que eu estou me recordando agora, é o seguinte, um dos grandes legisladores, foi o Rav Moshe Feinstein, um dos grandes legisladores, século passado, nos Estados Unidos, um gênio, falava sobre todos os assuntos. O Rebbe mandou várias vezes se consultar com ele para perguntas complexas. E ele disse o seguinte, que ele não lia jornal, ele se recusava a ler jornal, ele só lia livros judaicos. perguntava para ele, mas você precisa saber o que está acontecendo no mundo? Ele falou o seguinte, eu preciso dar uma decisão alárquica, eu preciso falar qual que é a opinião da Torá. Quando você lê de várias fontes, aquilo fica na tua mente. depois você não sabe exatamente de, onde, de que fonte você escutou aquilo. Pode ser que era um livro de Torá, pode ser que era uma outra fonte. E aí, na hora que eu vou dar uma decisão, não vai ser 100% uma decisão da Torá vai ter outras fontes na minha cabeça, então eu não posso permitir que que, que se misturem. É óbvio que a gente está falando de um outro nível, mas só para entender o que, que significa quando a gente está 100% focado. Para finalizar, como a história, uma vez um, um Rebbe, ele viu seus alunos jogando Dama e ele falou para os alunos, falou, o que, que vocês estão aprendendo desse jogo? De tudo que a gente vê, a gente tem que aprender alguma coisa. Se não me, se não me engano, foi o, o Rebbe de e os alunos falaram, não sei mestre, ele falou o seguinte, a gente aprende que você às vezes perde um para ganhar dois, você dá um, perde, dá um para ganhar dois, você deve sempre andar para frente e a terceira lição muito importante é que quando você chega lá em cima, você vira rainha, você pode ir para to todos, os, todos, os, uh, todos os cantos. E ele falou que essa é a ideia do Tzadhi completo. O tzadhi completo é que ele pode ir para todos os cantos. Quando você chega no topo, você pode ir para qualquer lado, e você não vai errar. Porque o que você faz está 100% sintonizado com a vontade de achar. Só para saber que esse é o nível máximo, esse é o livro do Tzadhi completo. Eu não vou chegar lá, nunca, mas eu posso chegar em alguns pontos específicos onde eu paro de lutar. Aquilo eu incorporo, aquilo vira parte da minha vida. E esta é a nossa missão, cada vez mais conquistar mais áreas onde eu sou tzadik, onde eu não tenho que lutar porque eu já fui incorporado. Vamos abrir para as perguntas. só para perguntar uma coisa eu não consigo fazer como você falou teu filho come bala você olha você tem repulsa disso certo eu por exemplo eu eu não como carne de porco porque eu decidi que, que na minha na, no meu segmento do, do judaísmo não se come carne de porco e Deus mandou não comer é por isso mas eu não tenho repulsa dela e não acho ruim não faz mal não se preocupa. Não se preocupa que você não saiu completo. O Elton está tudo e claro. Isso é certeza. certeza. Mas e, essa, e esse problema de você chegar a ter uma repulsa de uma coisa que você... Surgiu não sobre a, a, a voz. Também? Ah, eu não estou falando que a gente... Eu disse que tem. Nós precisamos criar áreas da nossa vida onde nós conquistamos e ela vira parte incorporada, não tem mais que lutar. Então, quando, a, quando, a pessoa, quando a pessoa acorda de manhã ele tem que ficar se perguntando, vou colocar tu hoje ou não vou colocar tu ferido? Ele tem que chegar num nível onde, óbvio que eu vou colocar tu não tem que ficar lutando a cada dia para fazer cada missão. Ok, obrigado. Obrigado. Ela... Vamos desejar novamente mas a top para Miriam. E Mazatop. É Mazatop. É Mazatop. É Mazatop. Na... Mazatop. Mazatop. Oi, ah. Ah, Quando você Posso fala... Posso fazer uma pergunta? Quando você fala, Tzadik, queria... você, você se dirige a tanto ao homem quanto à mulher? Quando eu falo Tzadik? É, sim sim eu falei no meio da aula que para a mulher é essa é década então é tanto para homem como para a mulher uhum, mas atingir esse esse nível é, é muito elevado não é para qualquer um o que é a gente ninguém, tem... é ninguém de nós você não saber que existe uhum. é para a gente tentar cada dia aqui na Terra se levar um pouco mais quando a, nossa quando a nossa referência é alta, a gente quer crescer mais. Quando a gente tem um parâmetro muito baixo, então a gente se limita por baixo. Ah, tá. Uhum. Rabino, eu queria fazer uma pergunta. Se o senhor falou agora há pouco que não tem meio termo, como que a gente pode incorporar só uma parte é, e ser um judeu? É, se considerar um judeu que faz as coisas? Se eu incorporo alguma parte. Muito bom. Quando eu, quando eu falo meio termo, é o seguinte. Um filho, ele tem que fazer o máximo para tratar bem seus pais. Mas uma coisa, ele não pode ter dúvida que a mãe dele é a mãe dele, o pai dele é o pai dele ele deve respeitar o máximo. Ele não tem dúvida. Não é que ainda ele fica se perguntando ah minha mãe, minha mãe, eu devo respeitar ou não devo respeitar. Isso ele não tem dúvida. E ele se esforça para fazer o melhor. É. é verdade É verdade